0: Heute beim Mittelrhein-Podcast Uwe Lederer. Uwe, du bist Geschäftsführer und Pressesprecher bei den deichstadt Wollis Neuwied. Damen, Zweite Bundesliga im Volleyball. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Vielen Dank, Andi, für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein, klar. Ja, Volleyball, Damen in Neuwied. Da hat man schon einiges von gehört und die deichstadt sind bekannt in der Region, auch über Neuwied hinaus. Du bist Geschäftsführer und Pressesprecher. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie du zum Volleyball gekommen bist, wie du nach Neuwied gekommen bist,
1: wie du zu diesen Ämtern gekommen bist. Das ist tatsächlich ein schöner Aufhänger. Mit Volleyball hatte ich eigentlich in meinem Leben bis vor sechs Jahren nicht viel zu tun. War immer schon sportaffin, war früher Fußballer wie die meisten Jungs. Und habe dann auch für eine Tageszeitung, für den Sportbereich geschrieben, zwei Jahrzehnte. Und kenne mich natürlich in den Sportarten aus. Und irgendwann vor sechs Jahren, also 2014, kam jemand auf mich zu, aus dem 14er Kreis und sagte, hör mal, könntest du am Wochenende nicht mal den Hallensprecher übernehmen? Und ist der Hallensprecher ausgegangen und du kannst das doch bestimmen. da sage ich, ich kenne mich in Volleyballregeln gar nicht aus, aber du machst das schon. Na gut, ich habe mir dann äh, diese Herausforderung angenommen. Und das war tatsächlich das letzte Spiel in der dritten Liga. Da ging es dann um den Ausstieg in die zweite Bundesliga seinerzeit. Und das Spiel haben wir gewonnen und sind dann tatsächlich aufgestiegen. Ne? Und dann war ich äh, infiziert. Mir hat das Spaß gemacht. Und der Verein wollte auch weiterhin mit mir zusammenarbeiten. Aber sagte dann, wir können uns in allen anderen Hallensprecher auch vorstellen. Wir brauchen jemanden, der für uns jetzt auf die Akquise geht nach Sponsoren. Und da ich ein ganz gutes Netzwerk habe, in der Region bin ich dann in den Bereich Sponsoring eingestiegen. Ne? Mache ich auch heute noch. Wurde dann irgendwann mal zweiter Vorsitzender und bin jetzt im zweiten Jahr Geschäftsführer des Vereins und mache dann nebenbei in Hochkomma gesprochen noch die Presse und die Kommunikation für den Verein. Deswegen, Deswegen sitze ich ja heute hier. Genau. Und das hört sich alles so an. Ja, ich bin Geschäftsführer
0: und mache noch das und das und das. Das hört sich schon fast nach einem Volltime-Job
1: an. Ja, das ist tatsächlich ein Ehrenamt, was wir begleiten. Wir sind natürlich im Vorstand oder im weitläufigen Vorstand mit fünf Männern unterwegs. Beziehungsweise wir haben seit letztem Jahr auch eine Frau im, im Vorstand. Das ist sogar sehr schön, dass wir eine Dame mal dazu gewonnen haben. Ansonsten haben wir für die Heimspiele, wo wir vielleicht nachher noch zukommen, einen Helferkreis von ca. 20, 25 Leuten, die bei den Heimspielen immer äh, freiwillig helfen. Die kriegen ja kein Geld dafür. Und es ist tatsächlich äh, schon teilweise profi Profisport, den wir da in der Wiede äh, bieten, wenn jemand schon mal die Deutschlandwolles gesehen hat, der weiß, was in der Halle abgeht, masalop gesprochen. Ne? Also es ist schon, schon eine Menge Arbeit, aber es macht Spaß. Du hast vollkommen recht. Ich hatte schon
0: das Vergnügen viermal äh, im Winter eure Heimspiele sehen zu dürfen. Und äh, ja, seine eine Wahnsinnsstimmung äh, und trotzdem aber so eine Heimische Atmosphäre. Also, wenn man da so an dem selbstgemachten Kuchenbuffet vorbeigeht, äh, da sieht man sehr viele Helfer, da sieht man viele Ehrenamtliche. Ähm, du sagtest eben schon im Vorstand, ihr seid ehrenamtlich unterwegs, ihr habt ein Helferteam. Äh, Was ist da so die Motivation, äh, ehrenamtlich tätig zu sein? Wir wissen ja, das Ehrenamt wird immer weniger, es wird immer schwieriger, ehrenamtliche Helfer zu finden. Was ist der besondere Reiz? Gerade bei den Deichstadt-Wolleys in Neuwied als Ehrenamtler tätig zu sein.
1: Ja, hast du schon recht. Also grundsätzlich, die Vereine tun sich schwer, überhaupt äh, Leute äh, zu akquirieren, die helfen. Ne? Ob junge oder oder alte Menschen. Aber ich sag mal, der Volleyball ist äh, in Neuwied gewachsen. Ist, äh, ich will nicht sagen, der Volleyball hochburg, wäre übertrieben, aber äh, wird immer schon guter Volleyball in Neuwied gespielt. Und jetzt ist dadurch, dass die deichstadt Volleys jetzt im sechsten Jahr in der kommenden Saison in der zweiten Bundesliga spielen. Der Reiz für viele natürlich da, einen Verein zu unterstützen, der so hochklassig unterwegs ist. Wir sind halt hier in der Region der höchstspielendste Verein. Aber in Anführungsstrichen gesprochen ist es nur Volleyball für viele, teilweise sogar unbekannt. Es gibt Leute im Umkreis, die wissen gar nicht, dass es in Neuwied ein Zweitligist gibt. Das ist eigentlich schade und traurig. Aber ich denke mal, die Leute, die, die uns helfen, die, ja, denen macht es wirklich Spaß. Wir haben ein tolles Umfeld, wir haben ein tolles Publikum. Du hast es eben selbst gesagt, du warst schon bei vier Spielen dabei. Also es ist mittlerweile sogar ein Event geworden, was wir da bieten. Auch mit den Preisen, die wir ausloben, mit unserem Hallensprecher, mit der Musik. Das hat schon, hat schon eine tolle Atmosphäre, ein tolles Flair, finde ich. Ja, und ihr habt auch
0: eine hohe Zuschauerzahl, also gemessen jetzt an der Größe der Halle. Mhm. Ich glaube, ihr habt immer so um die 350, 400 Zuschauer, die euch begleiten
1: bei den Heimspielen. Genau, das passt. Wenn ich nochmal sechs Jahre zurückblicke, damals in der dritten Liga, da waren es um die 100, als ich damals das erste Mal auch gucken war. Und wenn ich jetzt bedenke, wir hatten mal in der Spitze gegen Offenburg 550 Zuschauer in der Halle, darf man eigentlich gar nicht laut sagen, weil nur fünf von in die Halle dürfen, aber irgendwie hat es gepasst. Und da ist natürlich dann wirklich wahnsinnig was los. Und da sind wir auch stolz drauf, dass wir es schaffen, im Volleyball eigentlich immer über 300 Zuschauer zu haben, ne? Ja, und diese hohe Zuschauerzahl, das ist natürlich auch
0: eine Motivation für die Spieler. Ne? Also diese, im Fußball wird man sagen, den zwölften Mann im äh, Nacken zu haben, als Unterstützung dabei zu haben, das ist eine zusätzliche Motivation. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei den Auswärtsspielen ein bisschen anders ist. Das ist dass die
1: Zuschauerzahl wahrscheinlich nicht so hoch, oder? Ja, stimmt. Also nochmal, die, die Spielerinnen genießen das. Man hört das auch immer wieder in den Interviews nach den Spielen dass die Spielerinnen immer das Publikum loben. Das Publikum pusht auch bei, bei einem Rückstand die Medals so oft nach vorne, dass das Spiel noch gedreht wird, haben wir oft erlebt. Und auch unsere Gästemannschaften und Gästetrainer sagen immer wieder, ihr habt hier in der so eine tolle Atmosphäre. Da werden wir immer wieder gelobt. Ja, Wie gesagt, das macht uns stolz. Bei Auswärtsfahrten ist es tatsächlich so, dass wir da nicht wie andere Vereine zwei Busse schadern und in große mit große mitreisen. Es ist halt auch immer ein Kreis, je nachdem wie weit wir fahren, zwischen 10 und 30 äh, leute die dabei sind wir haben ja gegner in hessen also ich sag mal um die 150 kilometer fahrt oder stuttgart 300 kilometer da fahren auch schon mal einige mehr mit aber wenn es natürlich nach bayern geht und den osten der republik dann ist es eine, vielleicht äh, sind eine zwei hände voll also zu 10 leute die eigentlich immer dabei sind ne? ja aufstieg in die zweite bundesliga ähm
0: wie kann man sich das als Außenstehender vorstellen? Sind das Profis, die bei euch spielen? Sind das
1: Halbprofis? Rotte das mal bitte so für uns ein. Ja, das ist natürlich für einen Fußballer oder für, für einen Handballer vielleicht oder einen Eishockeyspieler ist das ein Hungerlohn, was die Mädels bekommen. Also die können von dem Geld, was sie, was sie wirklich bei uns bekommen im Monat, nicht leben. Zum Teil gibt es eine Wohnung, wird mal gestellt, oder auch ein Auto. Man versucht den Mädels eine Arbeitsstelle zu besorgen. Das sind ja alles junge Frauen, die äh, noch vor ihrem Berufsleben einstehen, oft noch in der Ausbildung sind oder im Studium. Ähm, wir hatten jetzt gerade in der zurückliegenden Saison hatten wir jetzt zwei Amerikanerinnen eingekauft, muss man mal wirklich so sagen, im letzten Moment, im August, noch kurz vor Saisonbeginn. Die kosten natürlich dann erstmal Geld, richtig viel Geld. Da gibt es Agenten, die die vermitteln. Dann musst du die ja hier irgendwo unterbringen. Die hatten anfangs im Hotel gewohnt. Äh, aber die verdienen dann auch gerade so viel Geld, damit sie hier leben können. Ne? Die gehen dann halt viel im Fitnessstudio. Wir haben ja Kooperationen. Mit, mit verschiedenen äh, ähm, Sponsoren, wo man trainieren kann, wo man in die Sauna gehen kann und so weiter. Die sind dann schon beschäftigt. Aber das große Geld wird natürlich in der zweiten Bundesliga, zumindest mal bei uns, nicht verdient. Ne? Du hast das Thema Geld angesprochen,
0: auch dass du äh, für die Akquise zuständig äh, bist, Sponsoren versuchst äh, herbeizuschaffen. Ähm, das ist natürlich in so einer Region wie jetzt Neuwied, Koblenz, kann ich mir das schwierig vorstellen, im Vergleich jetzt zu größeren Städten wie Frankfurt, Köln. Da sind natürlich
1: soziale, persönliche Kontakte wahrscheinlich ganz, ganz wichtig. Ja, natürlich, das ist sicherlich nicht so einfach. Erstmal ist es nicht einfach, Spielerinnen nach Neuwied zu bekommen, weil es gibt natürlich andere interessante Volleyballstädte, ob man jetzt Stuttgart nimmt, Dresden nimmt, Wiesbaden nimmt oder verschiedene andere äh, auch in der Nähe von der Wied. Aber trotzdem haben wir bis jetzt immer geschafft, eine gute Mannschaft zu stellen. Wir haben in den fünf zurückliegenden Jahren immer Platz zwei bis sechs äh, belegt, also waren nie auf dem Abstiegsplatz, haben uns also in der zweiten Bundesliga etabliert. Was die Sponsoren angeht, äh, hat er ja die Region schon erkannt. Jahr für Jahr kommen zwischen fünf und zehn neue Sponsoren dazu. Muss man wirklich sagen, die Leute erleben halt, hier, hier tut sich was. Wir sind permanent in allen Printmedien, wir sind im Internet, wir haben einen guten Auftritt, das ist ein vernünftiger Sport und das wird honoriert von vielen Sponsoren, ganz und klar. Und mittlerweile auch im Podcast. Ja, Gott sei Dank, <lacht> sehr gut, ja, ja, ja. stimmt. Aber ähm, ich weiß nicht, jetzt sind wir ja gerade in der Zeit von Covid-19. Äh, es wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen schwieriger werden, ähm, die kommende Saison diese Sponsoren alle wieder anzusprechen, ob das gleiche Niveau geleistet wird wie in der Saison äh, 19-20. Ne?
0: Du hast es gerade angesprochen, Covid-19, ein Thema, das uns alle seit längerer Zeit beschäftigt. Wie ist es im Volleyball bei den Damen? Ist die Saison gecancelt worden? Oder gibt es noch
1: Möglichkeiten, dass Spiele nachgeholt werden?
0: Wie ist so da der aktuelle Stand?
1: Nee, das ist also damals abgebrochen worden. Ich glaube, wir hatten noch drei Spiele vor vor uns. Drei oder vier Spiele. Vier Spiele, glaube ich noch. Und wie bei vielen anderen Sportarten wurde einfach reagiert. Und man hat gesagt, wir, wir brechen die Saison ab. Wir haben jetzt mit dem Tabellenplatz vier abgeschlossen hatten aber sportlich eigentlich noch die Chance auf Platz zwei. Ich will nicht sagen, tut uns jetzt wirklich weh. Mit Platz vier sind wir auch zufrieden. Aber auch nochmal das Thema Amerikanerinnen. Als diese Corona-Geschichte losging, wurde direkt von Amerika, von der Agentin gebeten, die Spielerinnen zurückzuschicken. Also wir mussten direkt einen Flieger buchen und die Mädels waren von heute auf morgen wieder in ihrer Heimat. Die hätten wir dann auch für die nächsten Spiele auch nicht mehr zur Verfügung gehabt. Die hätte uns schon gefehlt, die zwei Spielerinnen. Also die Saison ist abgebrochen. Die Mädels sind zurzeit mit dem Trainer immer in Kontakt, natürlich über übers Internet, übers das Internet, über das Telefon. Es findet auch zurzeit noch kein Training statt. Ist natürlich für alle eine unschöne Situation, aber wir müssen mit umgehen. Ne? Das heißt, die Spielerinnen
0: trainieren alleine, halten sich körperlich fit, bekommen genau. Trainingspläne wahrscheinlich Komik. vom Trainer, mhm. um dann entsprechend.
1: Zu Hause. den Status äh, zu halten, genau. zu wissen, was die körperliche Fitness angeht. Ja, ja, das ist ja auch im eigenen Interesse. Die würden jetzt nicht zu Hause zwei zwei Monate auf der Couch liegen. Das macht keinen Sinn. Die müssen ja sehen, dass sie demnächst hoffentlich wieder fit sind und das Niveau weiterhin halten, ne? ganz klar.
0: Platz zwei bis vier, das war so in den letzten mhm. Jahren immer so euer... Ähm Bereich gewesen, wo ihr euch aufgehalten habt? Gibt es äh, Ambitionen,
1: ähm, in die erste Bundesliga hochzusteigen? Wie ist das so euer Fahrplan? Ist immer mal ein Thema. Äh, natürlich finanziell äh, könnten wir uns das jetzt wirklich überhaupt nicht erlauben, abgesehen davon, dass wir eigentlich nach einer gewissen Zeit auch eine eigene Halle bräuchten, weil diese Sporthalle, äh, die Schulsporthalle in Neuwied, die ist eigentlich nicht Erstligatauglich, auf Dauer nicht. Natürlich hast du immer ein paar Jahre Zeit, dich äh, zu orientieren, aber jetzt durch Corona ist mal wieder alles sowieso umgekrempelt worden. Wir haben ja jetzt den Erstligatrainer seit letzter Saison, der der Groß, der ja lange Zeit in Erstligist Wiesbaden trainiert hat, hat uns ja für die kommende Saison schon wieder zugesagt. Also mit ihm werden wir weiterarbeiten, sind wir auch sehr zufrieden. Also da besteht schon mal Planungssicherheit. Genau, da haben wir schon jemanden, der natürlich da sich da wirklich auskennt. Ne? Aber ähm, man muss jetzt wirklich einfach auch die nächsten Monate abwarten, wie geht es weiter, kriegen wir wieder so einen super Kader, spielen wir weiterhin oben mit. Wird die zweite Bundesliga eigentlich die gleiche Stärke behalten wie bisher, oder gibt es äh, Vereine, die in die Insolvenz gehen? Was wir in der ersten Bundesliga der Herren schon mit drei Vereinen haben, die haben schon zurückgezogen. Also ähm, es ist eine, eine ganz enge Geschichte zu zeigen. Also das ist ganz viel Bewegung drin, wo
0: ja. man noch gar nicht weiß, wo die Reise letztendlich äh, hingeht. Die genau. Neuwied schon. Ihr Fühlt euch da sicher gut aufgestellt, aber man muss schauen, was mit den Konkurrenten
1: genau. in der
0: Liga drüber und in der zweiten Liga selbst noch passiert. Richtig. So alles.
1: Wir planen jetzt für die zweite Bundesliga. Das ist auch klar, wir werden die, die Lizenzierung abgeben bis 15. Mai, muss die in Berlin vorliegen. Und für uns ist klar, wir spielen die kommende Saison zweite Bundesliga. Ja. Und
0: auch wieder mit dem Ziel, ganz oben äh, dabei zu sein. Ja. Ähm,
1: stimmt es, dass ihr euch noch auf äh, einigen Positionen verändern möchtet? Müssen wir sogar. Also zurzeit ist noch kein Vertrag, ich sag mal, ratifiziert. Dadurch, dass man sich nicht sieht, gibt es keine Unterschrift, nicht wirklich persönliche Gespräche. Aber über den Kontakt Internet und Telefon sind eigentlich acht Spielerinnen schon safe. Die haben eigentlich schon zugesagt. Da muss man einmal das Wort annehmen, dass sie nächste Saison wieder dabei sind. Ich weiß von unserem Trainer, dass es auch vier rund vier Spielerinnen zurzeit gibt, die von von außerhalb ein Thema sind, die muss man natürlich im Training, wenn es dann wieder Training gibt, mal beobachten. Passen die in die Mannschaft? Haben die das Wunderliga-Niveau? Die Mannschaft verändert sich jedes Jahr. Klar, die Mädels sind jung, wie schon gesagt. Die verändern sich äh, beruflich. Teilweise kriegen sie Kinder, heiraten und so weiter. Oder gehen zurück ins Ausland. Das ist eigentlich nie so, dass du mit dem gleichen Kader, ich sag mal, zwei oder fünf Jahre planen kannst. Da ist immer eine gewisse Bewegung. Aber wenn wir acht vom Stamm behalten der letzten Saison, dann sind wir schon mal von der Basis her gut aufgestellt. Wir haben jetzt schon angefangen, über den Kader zu sprechen. Es
0: sind wahrscheinlich auch unterschiedliche Nationalitäten drin. Du hast angesprochen, die hatte zwei Amerikaner gehabt. Mhm. Würde man dann in Neuwied auch Eigengewächse
1: sehen? Also Spielerinnen, die aus der Region kommen? Am liebsten, das ist ja immer unser Thema, ne? aber wir haben natürlich äh, in der Region nicht unbedingt so gute Spielerinnen, muss man ganz klar sagen. Wir sind auch bestrebt, deutsche Spielerinnen zu haben. Ähm, das hat der Grund auch, weil ausländische Spielerinnen immer sehr viel Geld kosten. Ne? Du musst an die Verbände bezahlen, äh, du musst äh, gucken, die können ja manchmal die, die deutsche Sprache nicht, dann, wie gesagt, haben sie hier keine Wohnung. ist also wesentlich mehr Aufwand, als wenn du eine Spielerin jetzt aus Köln oder Leverkusen akquirierst, die gegebenenfalls sogar nicht immer umziehen muss, die man im Auto halt immer hin und her fährt. Aber ähm, Großraum Neuwied ist äh, äh, zurzeit, zumindest mal von den Spielerinnen Niveau 2. Bundesliga, keine da. Wir hatten jetzt die Anne Taubmann aktuell im Kader von Mülheim-Kerlich. Die muss halt nur mal gerade über den Rhein fahren. <lacht> <lacht> Klar.
0: Aber es sind jetzt nicht so viele ausländische Spieler dabei, dass die... Ähm die, die die Ansprache vom Trainer äh, auf Englisch
1: erfolgen muss oder auf irgendeiner anderen Sprache, da wird schon noch... Äh ja, das gab's aber schon mal. Wir hatten vor, vor äh, fünf Jahren zweite Bundesliga-Start mit dem Milan Kuzian, der Slowake, hatten wir sechs ausländische Spielerinnen. Slowakien in Polen, was kann ich, ob es noch eine Nationalität war, da war die Hälfte der Spielerinnen tatsächlich Ausländerinnen Da hatten wir ein hohes Niveau. Da haben wir auch mit dem dritten Tabellenplatz abgeschlossen. Und ähm, muss man schon sagen, es gibt im Ausland natürlich Top-Volleyballerinnen. Aber ähm, wir sind, noch mal gesagt, bestrebt, tatsächlich deutsche Spielerinnen im Kader zu haben. Ne? Ich denke, das ist ja auch äh,
0: was, was den Zuschauer in Neuwied auch interessiert, mal äh, Spielerinnen zu sehen, die man vielleicht auch mal sonst irgendwo in Neuwied in der Einkaufsstraße wieder treffen. Das wäre zu äh, schön, ja, um wahr da. zu sein. Ja, genau. <lacht> klar. <lacht> ja, ja. Uwe, wir haben über den Kader gesprochen, wir haben über den Trainer schon äh, kurz gesprochen, ähm, über die Perspektive haben wir auch gesprochen. Gibt es von deiner Seite aus irgendwas, wo du sagst, ähm, das sollten die Menschen draußen am Podcast beim Zuhören noch über Neuwied, über den VCN 77 wissen. Warum sollten die euch besuchen, warum sollten die euch unterstützen?
1: Ja, das ist ja tatsächlich so, man hat auch in dir gesehen, als du uns besucht hast, derjenige, der noch nie ein Volleyballspiel gucken war bei uns, der sagt immer, ja Volleyball, ich weiß nicht so wirklich, aber der dann mal dabei war, der sagt, ey, was geht denn hier ab, da komme ich wieder. Also das ist ein Wunschgedanke von mir, dass wir natürlich die Zuschauerzahlen noch ein bisschen erhöhen, dass wir tatsächlich immer auf vier, 500 Zuschauer landen und da im Prinzip in Neuwied noch mehr die Trommel rühren und noch mehr Leute tatsächlich in die Halle bekommen das ist mein Ziel. Ne? Dafür sitze ich auch heute hier, um ein bisschen Werbung mit dir zu machen. Ich kann
0: es nur bestätigen, die Atmosphäre ist einmalig und ähm, wenn wieder Volleyball gespielt wird in Neuwied, bin ich auch mit Sicherheit wieder dabei, um diese Atmosphäre einfach aufzusaugen und äh, dieses Erlebnis wahrzunehmen. Es ist einfach
1: toll. Sehr gut. Mhm.
0: Immer beim Mittelrhein-Podcast zum Ende hin die Wenn-Dann- oder Entweder-Oder-Frage. Bist du bereit, Uwe? Ich bin bereit. Ich traue mich kaum, die Frage zu stellen. Fußball oder Volleyball?
1: Volleyball. Bleiben wir dabei.
0: Bleiben wir dabei. <lacht> Damen- oder Herren-Volleyball? Auf jeden Fall Damen-Volleyball. Mehr Ballwechsel interessanter oder sind die einfach netter?
1: Ja, netter netter anzusehen. Die Ballwechsel sind wesentlich länger. Die Herren schlagen natürlich viel stärker auf. Da gibt es kaum diese langen Ballwechsel. Also wir bleiben bei den Damen. Wir bleiben beim Damenvolleyball. Wenn wir bei den Deichstadt-Volleys
0: 50.000 Euro zur Verfügung hätten, dann?
1: Ja, für eine neue Halle zu bauen oder eine Eigenhalle würde nicht reichen. Da fehlt dann zumindest mal eine Null noch. Oder noch ein bisschen mehr, aber auf jeden Fall könnten wir in, in, in gute Spielerinnen investieren. Ja.
0: Neuwied oder Dresden? Du hast eben gesagt, Dresden als Volleyball-Hochburg oder eher das beschauliche Neuwied? Wo würdest du <lacht> den Uwe Lederer
1: hinziehen? Dresden kennen viele. Dresden ist eine tolle Stadt, gar keine Frage. Aber hier bleibe ich auch bei Neuwied, weil die Herausforderung ist ja Neuwied, dorthin zu bringen, wo Dresden heute steht. Wenn der Podcast gleich zu Ende geht, lieber Uwe. Dann werde ich mir wahrscheinlich mit einer Pizza auf den Heimweg mit nach Hause nehmen. Dann lass dir diese Pizza gut schmecken. Vielen lieben Dank, dass du heute
0: hier warst und äh, ich drücke dir und euch, das heißt äh, den Deichstadt-Wallays äh, ganz kräftig die Daumen für die kommende Saison damit das genauso wird, wie ihr euch das vorstellt und äh, dass die Halle immer voll ist, weil ich glaube, ihr habt es verdient, dass die Zuschauer euch so
1: dermaßen gut unterstützen. Vielen Dank dafür. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dich wiederzusehen in der Halle.